0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Heute beantworte ich eine Frage von einer ganz lieben Zuhörerin und sie hat gefragt, wie gehe ich damit um, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und in meinem Kopf ist ein Riesenstimmengewirr. Ich finde, das ist eine super Frage, weil wir alle diese Situation schon erlebt haben und ganz oft wahrscheinlich in unserem Leben ähm, erlebt haben, im Moment, wenn wir an Weggabelung standen, wo wir nicht wussten, gehe ich links, rechts, bleibe ich nochmal sitzen und mache gar nichts. Ähm, Momente, wo wir einfach in ein neues Lebenskapitel gegangen sind, wo mehr Unsicherheit da war, weil so viel Neues ähm, auf uns gewartet hat und wir nicht genau wussten, okay, welche Erfahrung kann ich jetzt heranziehen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Also dieses Thema, dass wenn wir vor Entscheidungen stehen, die uns besonders wichtig sind, in unserem Kopf ganz viel Stimmen, Gequatsche losgeht, das kennen wir alle. Und es ist so wichtig, dieser Frage einmal Raum zu geben und zu gucken, wie kann ich denn damit umgehen. Das Erste, was ich wichtig finde, ist, dass wir wahrnehmen, dass dieses Stimmengewirr in unserem Kopf an ist. Also dass da einfach ein Gequatsche ist, das zu keinem Ergebnis führt. So ein Quatschen im Kreis. Das ist wie eine Theatertruppe, die auf der Bühne ist und keiner weiß, wer die Hauptrolle hat und es gibt keinen Regisseur und keiner weiß, wann er mit dem Text dran ist und jeder quatscht einfach drauf los und jeder will gesehen werden und im Mittelpunkt stehen und will einfach nur seinen Senf dazu geben. Und es ist wichtig, das einmal wahrzunehmen, weil wir denken so viel den ganzen Tag und wir sind so mental, dass wir so daran gewöhnt sind, an dieses Gedankengequatsche in unserem Kopf. Und dieses Gedankengequatsche lenkt uns aber davon ab, was wir wirklich wahrnehmen in dieser Situation, was, wir wirklich, was wirklich wichtig für uns ist in dieser Situation und wirklich relevant, also... Wenn dieses Gedankengequatsche an ist, dieses Theaterstück ohne Regisseur und ohne zugewiesene Rollen, dann ist es einfach super wichtig, einmal wahrzunehmen, aha, es geht los. Und ähm, das passiert halt gerade in meinem Kopf. Einmal wahrnehmen, einmal annehmen, das ist immer das Erste. Und es ist so wichtig, der also ne, wenn ich das sage, denke ich mir, ja, ist ja total einfach, aber in der Realität, wie oft hast du so Tage und Wochen ein Gequatsche in deinem Kopf und du gehst hin und her und vor und zurück und rauf und runter und drehst dich dreimal im Kreis und dann wieder in die andere Richtung und denkst, das ist ganz normal und irgendwie ähm, realisierst du gar nicht, dass, dass du ja auf diesem Wege des, des Herumdenkens und Herumkauens in deinem Kopf gar nicht unbedingt zu der Entscheidung kommst, die, die dir wichtig ist. Also ich habe das schon so oft erlebt, dass ich mir denke, Mensch, jetzt hast du wochenlang darum gedacht und rum diesem Gequatsche im Kopf zugehört. Das hättest du auch leichter haben können. Deswegen ist Wahrnehmung einfach immer das Wichtige am Anfang. So, und dann gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Möglichkeiten, ähm, eine Möglichkeit ist zu schreiben. Schreiben verlangsamt, verlangsamt deinen Gedankenprozess. Und das ist etwas, was für mich ein guter Zugang ist. Das heißt, das Erste, was ich machen würde, ähm, ist all dieses ganze Gequatsche im Kopf einmal aufzuschreiben. Mir einfach einen Handywecker stellen auf 20 Minuten und alles runterschreiben, wild runterschreiben, was da in meinem Kopf vor sich geht. Nicht schön schreiben, nicht analytisch, nicht strukturiert, so wie es ist, einmal runterschreiben, damit ich durchatmen kann und damit das in mir Ruhe findet, weil alles, was in dir laut ist, will eigentlich nur deine Beachtung und deine Aufmerksamkeit und wenn du dich einmal dem hinwendest und das alles aufschreibst, was in dir vor sich geht, dann kann es sich erstmal setzen und dann wissen die inneren Stimmen, okay, okay. Jemand hat die Regie übernommen. Ich kann mich entspannen. Das andere, was du machen kannst, ist, ähm, je nachdem, wie geübt du in Meditation bist und in deiner eigenen Stille direkt in die Meditation zu gehen und in die Stille zu gehen und einfach nur zu atmen, dich mit dir selbst verbinden, mit deinem Körper. Das geht auch super über Tanzen, über Yoga, über einen Spaziergang in der Natur. Einfach. Wenn wir mental sehr aktiv sind, dann hilft es uns, uns zu erden, einfach runterzukommen, in den vom Kopf in den Körper zu kommen. Und da gibt es auch eben so viele verschiedene Wege. Mir hilft es, ins Herz zu atmen, das Herz zu spüren. Andern hilft es, den Körper zu bewegen. Ähm, mir hilft es auch, total in die Natur zu gehen. Mir hilft es, den Atem zu beobachten. Wirklich wahrzunehmen, wie der Atem meine Bauchdecke hebt, meine Brustdecke hebt, die Nasenflügel bewegt. Dieses ganz sinnliche, einfache, jetzt in diesem Moment sitze ich und atme oder jetzt in diesem Moment mache ich eine Asana oder jetzt in diesem Moment tanze ich zu einer Musik oder jetzt in diesem Moment Gehe ich schwimmen und bewege meinen Körper oder bin ich in der Natur? Das ist ähm, ein anderer Weg, um in diese innere Ruhe zu kommen und um sich selbst zu entschleunigen. Und man kann das natürlich auch total kombinieren, dass du erst alle Gedanken runterschreibst und dann durch Meditation oder durch Bewegung oder durch Natur ähm, in deinen Körper kommst. Und in deinem Körper ist die Stille, in deinem Körper ist der Frieden, in deinem Körper ist die Erkenntnis, die Weisheit, nicht in dem Geplapper da oben, sondern einfach in diesem, und mit dem Körper meine ich eigentlich in deinem Dasein, in deinem Sein und dieses Sein spürst du oder spüre ich vor allen Dingen auch in der Verkörperung und in dem wirklich Dasein und, und in diesem Moment wach sein und zu diesem Moment, der da gerade ist, auch ähm, wach sein, wenn man das so formulieren kann. So, und der nächste Schritt, den ich total schön finde, ist, dass du einmal, nachdem du aufgeschrieben hast, was in dir vor sich geht, nachdem du in deine Erdung, in deine Präsenz, in den Moment gekommen bist, dass du dich fragst, welche inneren Stimmen sind eigentlich gerade aktiv in mir und welche inneren Stimmen brauche ich und dürfen mehr Lautstärke bekommen? Also die inneren Stimmen, wenn kein Regisseur da ist, das heißt, wenn du nicht da bist, in deiner Verbindung zu dir selbst, die dann beobachtet, was in deinem Kopf passiert, ähm, in, wenn, wenn du nicht da bist, also kein Regisseur da ist, dann machen sich manche Stimmen besonders laut und das sind vor allen Dingen die ängstlichen Stimmen, die sich laut machen. Oder auch Stimmen, die ein altes Muster ausdrücken. Ähm, und es ist wichtig, dass du einmal auch hier entschleunigst und sagst, welche Stimmen sind da? Ah, es ist wieder die Stimme meines Zweifels, da ist wieder die Stimme meiner alten Angst, da ist wieder die Stimme meiner Unsicherheit da. Okay, dann schreibst du das auf: Zweifel, Angst, Unsicherheit. Und dann schreibst du drunter, was die sagen. So. Und dann nimmst du wahr, welche anderen Stimmen sind eigentlich auch noch da. Da ist aber auch die Stimme meiner Begeisterung und die Stimme meiner Vorfreude. Die sind eigentlich ein ziemlich gutes Team und ähm, die haben eigentlich total die gleiche, gleichen Perspektiven. Dann hast du da eine Stimme, dann ähm, sagst du vielleicht, oh, da ist auch ganz viel... Mitgefühl und ganz viel Wohlwollen, ähm, diese Stimme, die einfach für mich das Beste will und zwar wirklich für mich das Beste, nicht was irgendwer anderes denkt oder was ich gelernt habe, was das Beste ist, sondern diese ganz authentische Stimme, die sagt: Hey, das, was für dich das stimmigste ist, das mach. Und dann ist da vielleicht ähm, sind da vielleicht noch Stimmen, die eher ganz leise sind und denen du mehr Lautstärke geben willst, mehr Raum geben willst sagst vielleicht, welche Stimme könnte ich denn, welcher inneren Stimme könnte ich mehr Raum geben, mehr Lautstärke geben? Jetzt ist es vielleicht die Stimme des Muts oder die Stimme der Demut oder die Stimme der Liebe oder die Stimme der Gewissheit oder die Stimme des Vertrauens. Und dann schreibst du dir auch diese Stimmen auf, die, die schon da sind, die dich sozusagen ermuntern, ermutigen, bestärken, geborgen halten und die Stimmen, die für dich wichtig sind, die vielleicht noch zu leise sind und die, die mehr Raum einnehmen dürfen. So, und dann hast du wirklich einmal dein Theaterstück im Kopf geordnet und dann kannst du einmal diese verschiedenen Rollen erforschen und einmal gucken, die Angst, die Unsicherheit, die Zweifel, was sagen die denn? Meine Erfahrung ist, dass die Angst, Unsicherheit, Zweifel, dass die eigentlich ganz oft in dem, was sie sagen, ein Kernwahrheit haben. Also, wenn die Angst sagt, wenn du diese Entscheidung triffst, wirst du finanziell bankrott gehen und unter, die, unter der Brücke landen, dann ist der Kernwahrheit wahrscheinlich, also diese Entscheidung hat auch eine finanzielle Komponente und es wäre wichtig, sich das vorher mal anzuschauen, sich mal was durchzurechnen, vielleicht Geld zu sparen ähm, und ja, für sich einfach ein finanzielles. Verständnis zu erarbeiten, das gebraucht wird, wenn du die Entscheidung triffst. Also nehmen wir an, es ist zum Beispiel die Entscheidung, in ein neues berufliches Abenteuer zu gehen. Also es hat eine finanzielle Komponente. Das heißt, die Angst macht 100% Drama so oder 99% Drama und 99% Stress, damit du diesen 1% Relevanz nicht verlierst. Also die, ein, die 1% musst du mal rausfinden oder 10%, also je nachdem, wie viel, ähm, wie übertrieben deine Angst ist. Also meine Angst, würde ich sagen, macht 98% Drama und Stress und 2% hat die Wahrheit und die Wahrheit suche ich immer. Das ist so für mich, wo ich sage, okay, was ist der Punkt? Wo schaue ich nicht hin? Wo habe ich eine Lücke in meinem Denken? Ähm, ah, okay, und die Angst bringt mir das und das ist so großartig. Das ist wirklich so toll, das ist ähm, etwas, was die Angst unglaublich schön macht, darauf hinzuweisen, wo wir vielleicht nicht genau hingeschaut haben. Dann untersuchst du die Unsicherheit und dann fragst du die Unsicherheit, okay, was ist dein Standpunkt? Und bei der Unsicherheit ist es oft so, dass sie nicht genau weiß, wie das, was du da entscheidest, welche Konsequenzen das hat und... Ähm, dass einfach zu viel Neues und zu viel Unkalkulierbares zu dieser Entscheidung gehört oder oft ist es bei der Unsicherheit auch so, dass wie eine alte Verletzung noch da ist. Zum Beispiel hast du vielleicht mal die Erfahrung gemacht, dass du ähm, bei einem Projekt total gescheitert bist und jetzt möchtest du eine Entscheidung treffen, die... Vielleicht ähnlich ist, wo du wieder in ein Projekt eintauchen möchtest, ein neues berufliches Abenteuer aufmachen willst und die Stimme der Unsicherheit sagt, ja, weißt du, aber damals, da hat das nicht geklappt. Und je nachdem, entweder wenn sie auf die Vergangenheit bezogen ist, damals hat das nicht geklappt, dann kannst du die Unsicherheit immer extrem gut beruhigen, indem du sagst, mm -hmm, das verstehe ich, dass, dass dich das unsicher macht, aber schau, das habe ich daraus gelernt und die Fehler würde ich nicht nochmal machen. Und die Kompetenzen habe ich jetzt und das mehr an Weisheit und mehr an Wissen habe ich jetzt. Und auch den Teil an mehr an Demut habe ich jetzt, bevor ich in dieses neue Projekt starte. Und wir können das schaffen. Wir können aus dem, was wir damals falsch gemacht haben, einfach lernen. Und das ist total wichtig, also bei der Unsicherheit. Und wenn die Unsicherheit sich auf die Zukunft bezieht und die Unsicherheit sagt, es ist so viel neu, wir können es nicht abschätzen, dann kannst du zum Beispiel auch mal den Worst Case durchdenken, sagen, was wäre denn der Worst Case und würde es darauf kommen, dass der Worst Case auch nicht das Ende ist, sondern <lacht> dass es auch wieder nur eine Erfahrung ist und eine Möglichkeit zu lernen und dass du selbst mit dem Worst Case gut umgehen kannst. Und das andere, wie man auch mit der Unsicherheit gut umgehen kann, ist, dass man wenn sie sich auf die Zukunft bezieht, dass man sich fragt, was habe ich Ähnliches schon mal gemeistert oder welche Kompetenzen, die ich habe, helfen mir in dieser Situation, wenn ich diesem Neuen begegne und dann geht die eigentlich auch relativ schnell weg. Und dann haben wir noch, jetzt in dem Beispiel, Beispiel zum Beispiel, die Stimme des Zweifels und für mich ist die Stimme des Zweifels eigentlich eine Stimme, die wirklich Wachstum und Lernen ähm, absolut pusht und nach vorne bringt, weil der Zweifel ist eigentlich jemand, der sagt, ist es wirklich so? Elisabeth, ist es wirklich so? Können wir uns wirklich drauf verlassen? Und für mich ist der Zweifel eigentlich jemand, der mich sehr stark dazu auffordert, mich zu bilden, mich zu hinterfragen, neues Wissen zu, zu akkumulieren, zu verstehen, dass dieses Wissen auch immer unsicher ist und dass dieses Wissen nie, nie die Endwahrheit sozusagen ist, also auch flexibel mit dem in mir umzugehen, was ich weiß und worauf ich baue. Und in dem Sinne ist für mich der Zweifel eigentlich ein total guter Freund, weil der Zweifel eigentlich auch so ein starker Motor ist von Entwicklung. Immer in dem Moment, wo du sagst, hmm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so ist oder ich weiß noch nicht genau. Und das bringt dich immer wieder eine erkenntnis tiefer. Und vielleicht kannst du den Zweifel so nutzen. Und dann hast du die anderen Stimmen, die Stimmen der Begeisterung, der Liebe, des Mitgefühls, der Geborgenheit etc. und guckst, was die sagen. Und dann kannst du dich fragen am Ende, wenn du sozusagen dieses Stimmengewirr sortiert hast und ähm, den Stimmen ihren Platz zugewiesen hast, dann kannst du fragen, wer soll bei dieser Entscheidung die Hauptrolle spielen in diesem Theaterstück. Und vielleicht ist es die Sicherheit, vielleicht ist es die Liebe, vielleicht ist es die Begeisterung, vielleicht ist es das Abenteuer. Ähm, was immer es ist, was immer du entscheidest, was für dich stimmig ist, kannst du dieser Stimme besonders viel Raum geben und besonders viel Aufmerksamkeit schenken. Das ist eine Möglichkeit, ähm, mit diesen inneren Stimmen umzugehen. Also erstens alles aufschreiben, ganz so, wie es in deinem Kopf ist, genauso wie und irrational, wie du das da hörst, schreibst du es auf, ohne es zu bewerten. Dann Immer schauen, dass du vom Kopf in den Körper kommst, dass du dich mit deinem Selbst verbindest, dass du nicht dich mit den Gedanken verbindest, ne? mal mit der einen Stimme, dann mit der Anderen, mit der Anderen, dann wieder mit einer Anderen, sondern dass du dich mit dir selbst verbindest, in die Stille kommst. Das kannst du über Erdung gut schaffen, über Meditation und Atem, über Natur, Spaziergänge, körperliche Bewegung. All diese Sachen entschleunigen dich. Und der mentale Raum ist sehr schnell. Das Schreiben entschleunigt und das Erden, das körperliche Erden entschleunigt. Und dann kannst du die Stimmen mal sortieren. Wer sagt da eigentlich was? Welche innere Ressource sagt da eigentlich was? Und von den Stimmen, die dir Angst machen, kannst du viel lernen. Und die Stimmen, die, wo du eigentlich spürst, das ist, da ist ganz viel Stimmigkeit und Resonanz und und Wahrhaftigkeit für dich drin, den kannst du folgen. Genau. Das ist ein, eine Möglichkeit, mit, mit diesem inneren Stimmengewirr umzugehen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gedient. Ich hoffe, dass es deine Frage beantwortet hat. Ich hoffe, dass wir alle davon was mitnehmen ähm, und ich freue mich einfach, dass du da bist, dass wir alle da sind. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Kopf hoch, herz offen und Rock'n'Roll.